0: Разные типы упаковок они различаются в эффективности да, защиты от микробного загрязнения. У нас у многих ассоциация с каким-то более дорогим продуктом, когда у вас есть на руках стеклянная упаковка. Для каждого флакона еще немаловажный объект- это крышечка, да, какая она будет, это будет распылитель триггера, либо это флип-топ, либо это та же пипетка. Слово кожа.
1: Добрый день, дорогие слушатели! Это подкаст «Слово кожи. Диалоги с экспертами». Я его ведущая, Екатерина. Если вы слушаете этот подкаст, то значит, вы хотите узнать больше о секретах ухода за кожей. А значит, вам понравится у нас в Телеграм-канале и в сообществе в Дзене. Проходите по ссылке в описании эпизода и обязательно подписывайтесь. Как вы знаете, обычно в нашем подкасте мы говорим про то, что внутри косметических баночек, но сегодня... Все будет несколько иначе. В этом выпуске мы будем судить по обложке и разбираться в том, какой бывает упаковка для средств ухода и почему с ней не все так просто. Ведь на самом деле косметику нужно выбирать не только по составу, важен и формат упаковки, и ее материал и возможности для его переработки. Чтобы разобраться во всех тонкостях косметической упаковки, мы пригласили в студию уже известного вам эксперта ⁇ Любовь вдовых, Любовь химик, сотрудник лаборатории трансдермальных технологий РАН. Автор телеграм-канала Этанол Красоты. Ссылку мы оставим в описании, и увлеченная эко -активистка. Люба,
0: добрый день. Всем привет! Екатерина рада встретиться с вами в новом году.
1: Ну что ж, у нас такая интересная сегодня тема. И не каждый день удается поговорить с настоящим химиком.
0: Благодарю вас за приглашение порассуждать на тему упаковки, потому что сегодня это не только емкость для продукта, но и голос бренда. Это стиль и ощущение, которое он хочет передать потребителю через свой продукт. Кроме этого, буквально под лупой сегодня изучается аспект экологичности не только составов, но и, конечно, самой упаковки. Всем привет, и, надеюсь, мы сегодня обсудим для вас неизвестные и интересные вещи.
1: Я предлагаю начать с обсуждения химической части вопроса упаковки. Влияет ли содержание косметического средства на то, во что она должна быть упакована? Или
0: главное для производителя упаковки – это сделать баночку фотогеничной? Безусловно, состав продукта влияет, и порой очень даже сильно влияет, и определяет формат упаковки, материал, тип флакона. Но химических правил не так-то много, как, например, правил дизайна и маркетинга. Упаковка продукта сегодня играет самую решающую роль в том моменте, когда потребитель решает, купить ему этот продукт или не купить. А статистика показывает, что до 70% решений о покупке принимается прямо... Рядом с полкой, в результате впечатление от упаковки. Я думаю, что каждый из нас знает эту ситуацию на себе, особенно вечером, посещая магазин продуктов, мы готовы купить даже неизвестный продукт, но если он нам приглянулся. Особенно если на голодный желудок туда приходить. Именно, да. вовлеченный покупатель, вот если он разбирается в том, что ему нужно, и он ищет какой-то специальный актив, он склонен приобрести продукт, ради самого состава. Даже если упаковка ему чем-то не нравится или ну, с ней не знаком. Но для большинства таких непогруженных покупателей важно буквально все: Форма, эргономика, цвет, вес, шрифт, запах, все чувства, которыми нас наделила природа, они срабатывают моментально и создают такое самое незагладимое впечатление сродни влюблённости. И упаковка это на самом деле очень важно. Это единственная возможность бренда коммуницировать часто с покупателем. И для того, чтобы на 100% совпали ценности бренда и ценности покупателя, производитель порой организовывает очень хитрый психологический фокус-группы на том, чтобы понять, нравится ли и подходит ли данному крему, например, упаковка с бархатным эффектом, подходит ли туда картон такой плотности, нравится ли шрифт и отдушка, сенсорика, в общем, все это вместе целый калейдоскоп показатель упаковки, которые сегодня, конечно, исследуются с большей глубиной, чем подходит ли она просто химически.
1: Но мы знаем, да, что существует очень много разных видов упаковки. Это могут быть банки, колбы, ампулы, помпы и другие варианты всевозможные. Какой формат флакона вообще считается самым сложным для разработки, для
0: производства? Да, Катя. форма упаковки бывает абсолютно разной. Классические банки с крышкой, тубы, флаконы с дозатором, вакуумный флакон диспенсеры или бутылочки с пипеткой. В каждой конкретной форме... Мы уже примерно догадываемся, согласно какому-то клише сложившемуся, какой там продукт живет. Если баночка с крышкой, то это кремы для лица часто, да? Тубы это те же самые кремы, но объем, возможно, которых будет увеличен, либо цена более доступная. Флаконы с дозатором это легкий намек на премиальность порой. Если это вакуумный дозатор. Если это просто дозатор, то, скорее всего, это объем продукта будет увеличен, и, возможно, это будет лосьон для тела или душ гель для душа, или шампунь, или бальзам. Но сыворотка с пипеткой – это нам понятное клише, где мы понимаем, что, скорее всего, речь идет о дозировании или каком-то таком деликатном нанесении. Дальше для каждого флакона еще немаловажный объект – это крышечка. Да? Какая она будет? Это будет распылитель, триггер, либо это флип-топ, либо это та же пипетка, либо дополнительный клапан. Здесь очень много технологий. Конечно, самые сложные, ну или, наверное, дорогостоящим Методом упаковки будет использование многослойной упаковки, где есть и вакуумный пакет, да, и несколько наслаиваний разных совершенно по коду переработки или по типу вообще материалов. А здесь просто технологически больше этапов, больше разных элементов, пружинки, трубочки, чем, например, обыкновенная приформа и выдув изделия из пластиковой заготовки. Что касается материала, то воплощать в жизнь все рядовые и нерядовые, и люксовые и самые оригинальные решения по-прежнему позволяют э, три материала. Это пластик, стекло и металл. Пластик, наиболее часто используемый сегодня материал человечества, как только он стал общедоступным, у него достаточно много положительных черт. Он доступный, это в первую очередь. Он гибкий, он не хрупкий, он легкий, его часто можно сдать на вторичную переработку, если это популярный вид пластика. Если, например, это полиэтилен, полипропилен, либо полиэтилен терифталат, всем известная PET-бутылка, тогда проблем не будет. Есть, конечно, и ограничения у данного вида упаковки. Туда не каждый продукт можно будет положить как раз-таки к вашему вопросу про химические аспекты. Например, угу. такие агрессивные продукты, которые содержат спирт или много масел, они, конечно, часто не будут терпимы к упаковке из пластика, потому что все таки это материал, который может пропускать и свет, и воду, и даже материал в другую сторону. Поэтому э, прибегают к более красивому, премиальному материалу это стекло. Да, у нас у многих ассоциация с каким-то более дорогим продуктом, когда у вас есть на руках стеклянная упаковка. Стекло не только с точки зрения привлекательности, роскошный материал, но и с точки зрения инертности и неспособности прореагировать с содержимым. Это идеальный вариант. Его легко переработать. Это один из двух материалов, который можно перерабатывать бесконечно много раз, без потери качества. Это стекло. И следующим мы обсудим металл. Но у стекла, конечно, есть большие два минуса. Он тяжелый и хрупкий. Они под собой подтягивают кучу разных причин неэкологичности. То есть одним неумелым движением можно лишиться всего продукта. И это, конечно, вопрос логистики большие затраты на топливо и так далее. Вот, и осталось нам обсудить металл. Это, понятные всем когда-то с детства тюбики с кремом, <тюбики с кремом> <тюбики> для массажа. Но сегодня это новый этап популярности, особенно у алюминиевых туб. Многие продукты стараются упаковать в них, они тоже привлекательны, имеют свой шарм. Но в части минусов здесь, конечно, нужно <тюбики> припомнить, что это не самый гибкий материал, он может заламываться. И не каждый производитель все таки готов пойти на такое решение и дополнять такую тубу алюминиевую дополнительными слоями пластика. Тут вам будет понятный пример – это зубная паста. Uh -huh. Потому что у каждого из нас есть, наверное, бывали такие эксперименты, когда паста почему-то не выдавливается, и флакон оставляется ровно таким, каким он был. Это неудобно. Поэтому такую пластиковую тубу для пасты внутри оснащают алюминиевым слоем, чтобы, когда вы его сдавили, он обратно так и оставался сдавленным. Вы уже кратко упомянули,
1: да, что упаковка, содержимое средство влияет на то, какая упаковка у него будет, да. Но если говорить об активных ингредиентах, то какие из них требуют особой упаковки?
0: Некоторые, да, мы сказали, что некоторые из них действительно будут требовать особенных правил. Но если начинать из общих требований, то какая бы ни была упаковка, какое бы ни было ее наполнение хрупкая, не хрупкая. Общими самыми требованиями, базовыми к упаковке, являются это хорошие барьерные свойства. Она должна защищать продукт физический, химический и микробиологический от воздействия окружающей среды. Да, упаковка должна защищать продукт от воздействия разрушающего ультрафиолетового излучения кислорода излишней влаги, потому что все то, что внутри содержит, оно может истратить свой ресурс не на коже, а внутри банки. Например, если речь идет про антиоксиданты, нужно, конечно, еще сразу сказать, что задачу сберечь эффективность формулы, стабильности — это в большей степени работа технолога. Они здесь применяют кучу приемов и нюансов в составе, но и на долю упаковки тоже приходится определенная ответственность, которая порой диктует правила быть и более специфичной. Так вот, например, витамин С, вы спросили, наверное, самый простой пример. Это замечательный антиоксидант, и он очень часто упаковывается в темное стекло. можно поинтересоваться, да, почему темное стекло, чем он отличается от прозрачным. Прозрачное стекло не защищает нас от воздействия ультрафиолетовых лучей. И если туда упаковать актив, то он, конечно, быстро окислится и будет нам неэффективен. Но технологии давно нам позволили сделать такое внедрение в фармацевтию, например, или даже в едкие химические агенты. Было получено темное стекло. Темное стекло такое янтарное коричневое. Оно обладает добавками серы, железа и углерода. Его отличительная черта в том, что действительно происходит полная защита от широкого спектра ультрафиолета. Такими же свойствами обладает черное стекло, бывает такое глухое стекло, которое не просвечивается, и похожими, но ну, чуть менее выраженными защитными свойствами еще обладает синее стекло. Все остальные виды стекол бывают часто просто покрашены пигментами, ну в качестве развлечения и дизайна. Но спросите вы, а что же делать, да, всем остальным, если у вас есть стеклянная упаковка, на самом-то деле у нее есть некоторые ограничения. Производители пластика в упаковке здесь тоже не стоят на месте, их буквально пинают производители солнцезащитных средств, потому что, как мы сказали выше, пластик он пропускает и кислород, и некоторые пары воздуха, влажность, да, и, конечно, ультрафиолет тоже может не задерживаться, поэтому его прокачивают, так можно таки сказать, специальными поглотителями излучения, всем известны, например, наночастицами диоксида титана, и тогда такие средства, конечно, солнцезащитный крем может быть не в стекле, да, mm -hmm. а всем понятные пластиковые тубе. А что лучше с
1: точки зрения защиты продукта от контакта с окружающей средой? То есть, если сравнивать баночки, которые мы открываем и набираем средства пальцами, да, и продукты, которые содержат
0: вакуумную упаковку? Опять же, есть смысл с самого начала подчеркнуть, что мы не живем в стерильном мире. Бактерии это неотделимая часть нашего всего. Да? И я всегда вспоминаю шутку, потому что у нас все будет хорошо, потому что за нас болеет миллион бактерий. И, конечно, разные типы упаковок, они различаются в эффективности да, защиты от микробного загрязнения. Я пару лет назад встречала такую разработку европейскую с предложением внедрения пиктограмм на упаковку средств, которые будут показывать эффективность микробиологической защиты от нуля, там, условно, до пяти. Но, по-моему, это не случилось. Но тут интуитивно понятно, да, что банка открыта, в которую мы погружаем пальцы, она, наверное... Но мы же
1: чистыми пальцами туда погружаемся все равно, да?
0: Ну, насколько чистыми? Не знаю, я не чистыми. Ну, не Но... стерильными, да, конечно, спиртом их никто не протирает. Вот. Но тут есть успокоительный один момент. Дело в том, что средства которые сделаны грамотными технологиями по всей азбуке закона они и контакт с вами и с воздухом и с вашей ванной и с чем-то возможно еще другим они должны выдержать потому что консерванты и система сохранения продукта его стабильности они выдерживают потенциал на 6-12 месяцев после вскрытия флакона обращайте на это внимание потому что если у вас допустим чувствительная кожа то при этой информации, оно, конечно, не пойдет вам на пользу. Здесь будет порой даже уместнее использовать флаконы с вакуумным диспенсером, потому что порой, когда состояние защитного барьера требует особенного обращения, это может пойти вам на пользу. Вот, например, увлажняющий крем и флюид Tolerant Derm Allergo. Это флакончик, который как раз-таки оснащен вакуумным диспенсерной системой, он позволяет вот лишний раз не переживать о том, что как-то по-другому контактирует продукт с чем-то кроме вашего лица и можно спокойно пользоваться и восстанавливать э, ваш защитный барьер, увлажнять кожу и восстанавливать.
1: Это хороший пример, который вы привели средство гамма-толерант, которое как раз предназначено в марке Le для ухода за чувствительной и склонной к аллергии кожи. У меня из фаворитов есть сыворотки Виши, например, сыворотка с витамином С или с витамином В3, они тоже выпускаются в упаковке, которая не допускает контакт средства с кожей. А как мы поняли, да, это тоже важно. А почему же иногда средства выпускаются в ампулах? И почему производители выбирают несколько маленьких ампул вместо того, чтобы залить средства в один
0: флакон побольше, например? Угу. Ампулы – это прежде всего способ дозирования средства условно на один-два применения, ну как с таблетками мы поступаем, да? Угу. По химии состава таких требований никогда никто из производителей не выдвигает, тем более готовому составу. Это больше такая директива от производителя с точки зрения комфорта использования. Ну и порой есть элементы эффективности, такие, например, популярные продукты с хрупкими активами, но они позволяют исключить возможность окисления и долгого контакта открытого флакона с воздухом и продлить заявленные эффективные качества. Поэтому вариант имеет право на существование, тем более, если до стеклянные ампулы. Мы, как выше, обсудили стекло. Это классный вариант, который имеет бесконечный потенциал на переработку и считается вполне экологичным. А если он попадает в окружающую среду вне цикла переработки, то он тоже не нанесет ей вреда, потому что создан из очень экологичных материалов. Всем понятность, силикатное стекло. Там ничего такого особенного, похожего на микропластик, нет.
1: Угу. Я напомню нашим слушателям о том, что в маркеле Лерошпаза есть концентраты в ампулах. Называется он Геолубы-5. Мы о нем уже не раз вам рассказывали. Это средство, которое предназначено для эластичности кожи и как раз-таки применяется курсом, когда вашей коже нужно интенсивное преображение. Например, достаточно быстрый видимый эффект перед важным мероприятием или в период стресса. И концентрат можно использовать после процедур лазерного, например, пилинга. Поэтому в одной упаковке вы увидите 7 стеклянных ампул, каждая из которых, в принципе, рассчитана на одно-два применения, как вы и сказали. Вы уже затронули любой вопрос экологичный, да, экологичную сторону вопроса. Кратко, да, расскажите, сегодня производство косметической упаковки вообще может быть полностью бережным к природе? Или это невозможно пока что?
0: Конечно, и не только косметическое, но и любое производство, но сегодня должно быть экологичным, но ну, хотя бы закладывать в стратегию развития прокачку вопросов экологичности. Сегодня тема устойчивого развития, ну вот вопросы устойчивого развития, ответственного ведения бизнеса и ESG повестка, они очень популярны и популярны были в России последних 3-4 года. Некоторые даже говорили о том, что тема чрезмерно раздута, просто в ней много лишнего, и это как будто бы больше суета. Но сегодня, после того, как выражаются некоторые коллеги, говорят, сошла пена, mm -hmm. осталось то, что на самом деле подтверждает, что в корне лежат настоящие проблемы. То есть проблемы изменения климата, они, ну, вот они сплошь и рядом они касаются теперь каждого из нас, не только там в кабинетах больших домов, где решают вопросы политики, нет. Мы видим на себе, и, возможно, наши родственники живут в тех городах, когда раньше там не было 30 лет к ряду снега летом, да. Теперь это так. Поэтому ответственность, она лежит на нас с вами, на производителях, на промышленности, и именно нашими руками должна эта история двигаться. Экологичность – это очень комплексное понятие, но не сводится только к вопросу упаковки. Здесь много слагаемых и возможных вот таких проявлений от сбора батареек, к бумаге в офисе, да, до такого радикального поведения, когда производитель обращается к добровольной экологической сертификации, например, по жизненному циклу. Есть такие хедлайнеры таких процессов, это сертификаторы из Европы, в основном это ИЧЕ, например, итальянцы, Nordics и Эколейбл. Это Европа, скандинавские страны И российский сертификат, это листок жизни Здесь подразумевается Вот абсолютно комплексный регулярный Внешний контроль всего, что происходит С продуктом, весь его жизненный цикл От состава как, что, откуда было произведено, как привозилось, биоразлагаемый ли он, вплоть до того, как обращаются с отходами на производстве, контроль потребления ресурсов, снижение затраты, условно на тону готового сырья, биоразлагаемости, в том числе, конечно, упаковка ее материала и пригодность для вторичной переработки. И Кроме этого, даже те слова, которые будут указаны на сертифицированной продукции, они должны быть согласованы и не выводить в заблуждение потребителя. Поэтому проявлений экологичности действительно много. Она может быть легкая, может быть тяжелая. Но если в компании есть такие свои собственные драйверы экологичности, вот кто-то, допустим, из сотрудников болеет этим делом, то рождаются воистину классные инициативы. А если эти драйверы находятся в топе, но в топ-менеджменте компании, то вне всяких, допустим, регулирующих стандартов или, допустим, серьезной сертификации появляются замечательные инициативы там, по сбору и переработке упаковки, например, по цели стать углерод нейтральной компанией. Возможно, лесовосстанавливающие акции по, допустим, восстановлению каких-то территорий леса, которые пострадали в результате пожара или нашествия насекомых. Обращать внимание на то, как это все коммуницируется с потребителем, ставится задача, допустим, стать компанией, которая является просветителем экологической повестки. И я знаю, что в компании La roche тоже очень много замечательных инициатив, которые ставят целями, допустим, компания «Лерашпазе» к 2025 году постарается внедрить и увеличить долю перерабатываемой упаковки, которая используется в цикле. Это классный кейс, потому что вопрос сокращения потребления пластик-упаковки в том числе, к нему по-разному можно подойти. Можно использовать упаковку, где пластик будет снижен, например, на несколько грамм. Это скажется в масштабах огромного производства на многие вещи. Вот, например, в Виши была такая инициатива снизить вес упаковки на всего лишь 2 грамма. Кажется, что это капля в море, но учитывая масштабы этого производства, конечно, эффект будет колоссальный. Он скажется и на потреблении материала, и на вопросах логистики. И здесь, конечно, можно долго обсуждать
1: Действительно кажется, что компания уже или там какой-то бренд постарались, да, несколько граммов пластика сократили, да, и человек может считать себя эко да, но на самом деле что все-таки обычный потребитель, да, обычный человек, который покупает косметические средства, может сделать, чтобы сократить использование пластика в упаковке. То есть достаточно ли просто купить средства такого бренда, да, который заявляет о том, что он эко да, или все-таки
0: можно сделать что-то больше? Мне здесь есть чем поделиться, но я, наверное, сперва скажу так, что если человек совсем не готов, но, допустим, слышал, что есть такая проблема, то для него уже большой шаг голосовать за того производителя, который ответственен, просто приобретая его продукты. Но если есть задачка стать чуть более экологичным и совершенно непонятно с чего начать, то полезным вот прям будет совет в первую очередь примкнуть тому сообществу, где эти вопросы являются ценностью, то это может быть группа, это может быть ваши друзья, которые раньше, допустим, вы над ними посмеивались, что они сортируют упаковку, но поговорить с кем-то, кто уже в этой вопросе варится не первый год, будет очень полезно, потому что вливаясь в новую сообщество, которое живут вот этими ритмами, вы потихоньку гораздо более легче, педагогичнее сможете внедрить в свою жизнь экологические привычки, вы сможете наполнить свою Жизнь мероприятиями, которые классно позволяют провести время не только за сортировкой отходов, но и, например, на каких-нибудь марафонах или, допустим, более активно есть такой вид экологичного бега называется плогинг. Это когда ребята с установкой на здоровый образ жизни, занимающиеся спортом, начинают внедрять и комбинировать эти повестки внутри, получается, что-то вот новое. Из таких вот рядовых бытовых простых, наверное, рекомендаций, можно сказать следующее, что проще всего начать с покупки больших объемов продукта. Это часто и экологичнее, и бывает экономичнее. Если у вас есть любимый продукт, которым вы прям постоянно пользуетесь, поинтересуйтесь у производителя. Вдруг у него есть сменный рефил-блок? Угу. А если нет, то попробуйте не постесняться и спросить напрямую у него. Возможно, это будет сигналом, к новому чему-то преобразованию, которое... Часто вот так оно и не происходит в компаниях, потому что мы думаем, что коммуникация с брендом, она почти невозможно, а на самом деле ниточки, они ведут к тому, что именно так получается из обратной связи улучшение. И, наверное, выбирайте продукты, которые скорее всего будут в перерабатываемых Упаковки. для этого нужно, конечно, немножко познакомиться с тем, что такое перерабатываемая упаковка. Понять, что есть популярные виды пластика, которые очень просто перерабатываются, а есть вообще непопулярные, которые <laughs> не перерабатываются. Но я надеюсь, что в ближайший год-два выйдет постановление, которое запрещает использовать упаковку, которая не перерабатывается.
1: А как узнать, если это где-то нужно читать,
0: какие-то сайты или либо... в сообществе? А какие-то обозначения на упаковке есть же? Конечно, да. Каждая упаковка, она должна быть по закону маркирована его на кодом переработки. И самый популярный код переработки, ну, допустим, для косметики, это единичка, пэт, это, например, пятерочка, полипропилен. Да? Бывает еще и 2,4, это полиэтилен разного давления. Стекло вы не пропустите, это и так вам понятно будет. Но там mm -hmm. тоже будет есть свой код переработки, который напишет, что это глаз. Mm -hmm. Вот. Но мне еще хочется припомнить одну шутку. Давайте. Все те, кто работает на перерабатывающих заводах, они говорят, по-хорошему было бы ввести в практику каждого но нового маркетолога или продакт-менеджера перед дипломом посещения перерабатывающего завода, чтобы он увидел, к чему стремится его будущая профессия, и чтобы он осознал, к чему это приводит. Потому что все эти фантазийные дизайны, сложно сочиненные, с какими-то дикими цветами, с непонятными элементами это сложно переработать. Это вот ляжет мертвым грузом на полигоне. И вот классные такие минималистичные решения из хорошего пластика, который перерабатывается, это вполне имеет шанс на звание вполне экологичной упаковки. Я напомню нашим слушателям о проекте Несу переменный.
1: Мы уже о нем рассказывали в этом подкасте. Это проект, направленный на сбор и переработку косметической упаковки. Смысл заключается в том, что в аптеку можно принести пустые флаконы, банки из-под косметики и не только помочь природе, но и получить приятный бонус в виде подарка. На сайте проекта, который мы оставили в описании этого выпуска, вы найдете карту аптек, которые участвуют в акции, а также требования к упаковке, как разобраться, что перерабатывается, что нет. Надеюсь, что наши слушатели активнее будут принимать участие в этом проекте, но ну, а мы со. Своей стороны пытаемся расширять список аптек и городов, которые участвуют в акции. Сейчас мы переходим к рубрике, в которой задаем каждому нашему гостю. Вам тоже, мне кажется, мы уже задавали три вопроса вне темы выпуска. Люба, какие топ три ингредиента вы можете отметить, которые будут самыми популярными и востребованными в косметике в ближайшие ну, пять лет?
0: Катя, я вот, честно говоря, не помню, в прошлый раз я отвечала или нет, но в этот раз, мне кажется, я отвечу. Отвечали, я вас спрашивала про то, как вы решили стать химиком. Помните? Да. Я сейчас отвечу более консервативно, потому что Действительно, исследования продолжаются. Есть специальный род химиков, химики-исследователи, которые как раз-таки ищут аналогии. И вот с этой грин-повесткой они пытаются как-то сделать более устойчивыми процессы получения тех или иных активов или, допустим, сделать их зелеными, перевести их из синтетики наоборот. Или наоборот, если это, допустим, минеральное масло перевести его или СЛС перевести на натуральную основу. Я хотела бы оставить, наверное, три вот таких тезиса, которые в себя будут включать разную степень свободы в части эксперимента с новым. Конечно, я всегда скажу, что это деликатное очищение, достаточное увлажнение и защита от солнца. Что это будет включать? Возможно, это будут активы, направленные на поддержку микробиома, возможно, это будут более совершенные солнцезащитные фильтры. Возможно, это будут новые увлажняющие какие-то концепции. Сегодня рассматривается вопрос грамотного увлажнения вообще с молекулярной точки зрения, как это все правильно работает. То есть, исследовать есть, что какие-то решения будут появляться, но оставить эти три кита, очищение, увлажнение и защита от солнца всегда есть смысл. Еще, наверное, скажу, что есть смысл, смысл уделять внимание себе, а не гаджету бесцельно, бездумно. А жить яркую жизнь, да, и впускать в свою жизнь какие-то классные впечатления, которые позволяют вот просто быть в тонусе, в здоровом состоянии и радоваться ей. Супер. А если бы вы могли выбрать одно средство
1: ухода, которое никогда не закончится у вас в ванной, то есть такое ваше, наверное, самое любимое, чтобы это было? Я поняла про, про три столпа ухода. Ага, Среди да. них, наверное, все таки это солнцезащита. Uh -huh. Как правило, все наши эксперты говорят, что без нее никуда. Но если
0: говорить про одно средство ухода, то что это? Я вот тоже, на самом деле, здесь не могу просто ответить на этот вопрос, потому что у меня следом паровозик. А будет ли вода? Uh -huh. да? А что я вас могу еще? У меня больше вообще ничего не будет в жизни. Но я бы сказала так. Вот прям мой самый джентльменский набор. Это, наверное, мицеллярная вода, зубная паста. Uh -huh. Потому что, мне кажется, функционал у данных продуктов он очень важный, и он позволяет, конечно, такие базовые потребности хоть как-то решить. Но я надеюсь, что такой выбор передо мной никогда не станет.
1: Ну и давайте закончим более оптимистично. Какой совет вы бы дали девушке, парню, неважно,
0: да, молодому человеку, который мечтает стать химиком? Идти навстречу своей мечте. Пробовать развиваться в этой профессии вот прям сразу. Не ждать того момента, когда ты отучишься в университете, или в школе, и вот тогда ты сможешь стать химиком. Сегодня столько классных возможностей попробовать себя на стыке совершенно разных наук, например, да, если там и в части имплантов, в части робототехники, допустим, с медицины, с биологией. Что-то из них отпадет что-то прилипнет, что-то понравится. Может быть, даже молекулярная кухня будет для вас просто вершина чего-то. И не быть заложником какой-то мечты, которая, допустим, в момент... Они для вас не актуальны. Если вы поймете, что что-то нужно менять, просто меняйте. Может, вы не захотите быть больше химиком, захотите быть поваром, не знаю, или, допустим, шевейной. Ну, то есть знания химические, да, знания в химии, они по сути
1: прикладные и перекладные на другие сферы. Вы это хотите сказать? Да, да, да. Отлично. Спасибо вам, Люба, как всегда, очень познавательно. Сегодня мы погрузились в тему косметической упаковки. Дорогие слушатели, если вам интересно больше узнать про экологичный образ жизни, рекомендую послушать выпуск нашего подкаста про эко-тренды в индустрии красоты. Ссылку мы обязательно оставим в описании. Оставайтесь с нами, до новых встреч. Спасибо. До свидания.